0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute feiern wir in unserem Kulturkreis Pfingsten. Ausgießung des Heiligen Geistes. Oh, eine interessante Sache. Also der Heilige Geist, eine ziemlich zentrale Kategorie in der christlichen Kultur, die uns umgibt. Und ähm, das fängt schon an mit der Erzeugung Jesu. Der wurde nicht wie in der Tora berichtet von einem römischen Soldaten und Maria gezeugt, sondern vom Heiligen Geist. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Instanz. Und der römische Centurio war vielleicht nur das Werkzeug des Heiligen Geistes. Das könnte gut sein würde die Sache wieder plausibel machen für uns. Ja. In der Bibel steht auch geschrieben, dass der Heilige Geist in Jesus selbst nochmal einfuhr wie eine Taube. Und in den Kirchen sieht man öfter so Darstellungen am Altar, wie da so eine Taube, so ein Sturzfluch runtergeht. Ja. Und dann natürlich im Lukas-Evangelium und anderen Evangelien. Also die Ausgießung des Heiligen Geistes, nachdem Jesus schon äh, gekreuzigt worden ist ja, und die Jünger und seine Anhänger ihn schwerstens vermissen, da fährt der Heilige Geist in die versammelten Jünger ein. Und sie erlangen dadurch besondere Fähigkeiten. Ja. Unter anderem können sie in verschiedenen Sprachen sprechen und das Evangelium predigen. Ja, also der Heilige Geist ist in unserer christlichen Umgebung etwas... Sehr wichtig, es gehört zur Dreifaltigkeitslehre Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist also immer dabei. Tignatan hat mal berichtet, dass er in Florenz einen katholischen Priester gefragt hat, was ist nun der Heilige Geist? Ja. Da hat er gesagt, die Energie Gottes. Tja, und was ist das? Das ja, ist irgendwie so eine schwierige Angelegenheit. Ja. Als der Eka zu Bodhidharma kam, da äh, hat er gesagt, da kannst du nicht mal meinem mein Geist Frieden schenken. Ich, mein Herz ist aufgewühlt und ich bin hin und her geworfen. Dann hat Bodhidharma zu ihm gesagt. Bring mir deinen Geist, dann werde ich ihm Frieden schenken. Und darauf hat Eka überall herumgesucht, ein Stein nach dem anderen umgedreht, überall nach dem Geist gesucht und er hat ihn nicht gefunden. Dann kam als zu Bodhidharma zurück. Ich kann den Geist nicht finden. Siehst du, Jetzt habe ich deinem Geist Frieden geschenkt, sagt Bodhidharma. Gut, im Katoshu, im Fall 102, da steht das Avatamsaka Sutra Gleichnis vom Geist. Das Avatamsaka-Sutra ist das voluminöseste Sutra des ganzen Mahayana-Buddhismus. Die Druckversion in Deutsch, die erste japanische Übersetzung des Avatamsaka-Sutra, dieses zentralen Sutras, hat in Nara ein buddhistischer Priester hinterlegt, auf Deutsch. Da, Japan war damals sehr, ähm, sagen wir mal, mit Preußen und Deutschland so in so einer Art Verbindung, dass sie gesagt haben, diese anderen Mächte, die Amis und die Engländer und die Franzosen, die machen überall Unterwerfen die da in der Umgebung die Länder und äh, die Deutschen, die schicken da Wissenschaftler, dass die auch Länder unterwerfen, das haben die übersehen, äh, die schicken uns da Wissenschaftler und von dem können wir was lernen und dann haben die äh, von den Geowissenschaftlern und von den Medizinern und von verschiedenen den deutschen Philosophen Kant und so weiter mit denen haben sie sich befasst, und da war irgendwie ein Wunsch, sozusagen dieses, äh, die Früchte dieser Begegnung zurückzugeben, um ein zentrales heiliges Buch des Buddhismus in diesen Kulturkreis als Geschenk zu geben in Form einer Übersetzung. Avatamsaka Sutra, also Herbst zu Hause links, sind so zwei dicke Bücher, ja. Und, ähm, und ein zentrales Kapitel des Avatamsaka Sutra beschreibt so eine Art Heldenreise, der Jüngling. Sudhana, der geht durch 52 verschiedene Stationen, geleitet von Manjushri und Samantha Bhattra, erlebt er verschiedene Highlights in der Begegnung mit dem Geist, Geist, wie andere ihn verwirklicht hatten. Und in diesem Avatamsaka-Sutra steht also unter anderem der Satz, der Geist ist wie ein Künstler, der unaufhörlich die fünf Skantas hervorbringt. In der gesamten Welt gibt es nichts, das nicht durch den Geist hervorgebracht wird. Tja, das kannst du mal klingeln. Der Geist ist wie ein Künstler, der unaufhörlich die fünf Skantas hervorbringt. Die fünf Skantas, den begegnen wir ja täglich zweimal, wenn wir rezitieren in Buchform. Aber wir begegnen denen natürlich den ganzen Tag über weil wir ständig uns mit diesen fünf Bereichen in irgendeiner Form so auseinandersetzen, dass wir die persönlich nehmen. Skantas sind es nämlich deshalb, weil wir sie persönlich nehmen, indem unser Identitätsbewusstsein stimuliert wird und wir sagen, Eins, zwei, drei, meins. Oder drei, zwei, eins, meins. Ist egal, wie rum man das macht. Zum Schluss ist es immer meins. Irgendjemand spricht zu mir und sagt, ey, räum das da mal auf, das kann hier nicht so bleiben. Ich höre, das ist meins. Ja? Einer gibt mir was, hier hast du meinen Autoschlüssel, Liebling, das ist meins, das übergebe ich dir jetzt und dann ist es zeitweilig deins. Kannst du dich mal damit identifizieren? Nur gibt es lauter identifizierbare Erscheinungen. Die Skandas sind so eingeteilt in Formaspekte, ja alle Phänomene, die als Form sich manifestieren, hier Kerzen, Flammen, Bänkchen, Matten und so weiter, äh, die sich als Empfindung in uns zeigen. Unsere Gefühle, ja, unsere Gemütszustände, das sind auch Skantas, ja. Alle Wahrnehmungen, die wir machen, was wir sehen, was wir hören, was wir ertasten, was wir spüren, schmecken, sind ebenfalls Skanta. Alle mentalen Gebilde, alles, was wir denken, alles, was wir aufschreiben, alle Gedanken, die durch uns hindurchziehen, Bewusstsein, die verschiedenen Bewusstseinsstufen, die empirischen Bewusstseine, das Geistbewusstsein, das Identitätsbewusstsein, das Alaya-Bewusstsein sind Skanta. Skanta heißt, sie sind Bereiche des Anhaftens, weil wir sie persönlich nehmen. Und weil wir sie persönlich nehmen, haben wir damit Probleme. Weil wir nämlich in dem Augenblick nicht mehr damit sind, wie der Geist mit ihnen, der als Künstler die fünf Skantas ständig hervorbringt. Im Avatamsaka Sutra heißt es, der Geist ist wie ein Künstler, der unaufhörlich die fünf Skandas hervorbringt. Also, er spielt damit, er spielt mit den Formen, er ist kreativ, er hängt nicht an dieser oder jener Form. Sobald sie sich manifestiert hat, ist es mit dem künstlerischen Sein schon wieder vorbei. Ja? Dann kommen die großen Ausstellungen, so wie heißen die, Bees so, und so. Die, ne, dann so nach so ein paar hundert Jahren hast du mal so einen Farbtopf gegriffen, mal so ein paar Kleckse auf so eine Leinwand. Ja, dann du hattest nichts davon, außer deinen Spaß. Aber nach 200 Jahren oder sowas, dann wird dieses Blatt da irgendwie Verkauft. Zu Millionen. Kastanashi, der uns hier wunderbar so Schriftzeichen und auch diese Bilder hinterlassen hat, der hat diesen Geist des Künstlers, der die Skantas hervorbringt, vertreten. Diese Welle, die ihr da seht, das war eine Sache von einer Sekunde. Ja. Da lagen da so die Leinwände auf dem Boden ne, und dann hat er da so einen großen Pinsel so zusammen gemacht aus allen möglichen äh, Resten, Zweigen und so weiter. Und dann hat er da irgendwie so ein paar Flaschen mit Farben ne, aus dem Baumarkt nicht ganz, aber so ähnlich ne, so ein paar Tropfen da auf die Blätter und dann mit dem großen Pinsel in einem Art so schuh, schuh. fertig wir haben die Welle noch in blau Jürgen hat sie sichergestellt ich habe 1000 Euro dafür gezahlt das ist der Unterschied der Künstler, der macht. Sch und wir hängen uns hin, hängen uns hin und zahlen dafür einen Tausend. Das ist der Unterschied, ja. Weil wir das persönlich nehmen und wir hängen uns dann da dran. Er nicht. Er sagte neulich, als ich ihn das letzte Mal in Berlin begegnete, sagte er, in Bezug auf den Künstler wünschen sich alle nur eins, dass er endlich stirbt, damit der Wert seiner Werke endlich ansteigt. Also, von Kahrs habe ich gelernt, dass es nichts zu entwerfen gibt. Er hat früher... Äh, so Bilder oder Zeichen noch entworfen in seiner Anfängerzeit, als er noch nicht der Künstler im Sinne des Avatamsaka-Sutras war. Und ähm, äh, er hat ja mal eins von seinen Kalligrafien einer großen Galerie in Los Angeles zugeschickt. Und ah, dann kriegt ihr einen Brief von dem Galeristen. Ich hoffe, sie sind einverstanden damit, dass wir die Kalligrafien, die sie uns geschickt haben, in einen Rahmen getan haben. Ich habe denen doch nur eine Kalligrafie geschickt. Was haben die denn da gemacht? Ja? Naja, er sagte, das werde ich ja sehen, wenn ich in die Ausstellung komme. Er geht da geht er in die Ausstellung und da sieht er da die Kalligrafie, die er zugeschickt hat und ein Schriftzeichen, was auf dem Packpapier war, das er genommen hatte, um diese Kalligrafie einzubauen. Packen, wo er seinen Pinsel mal eben ausprobiert hatte, ob das jetzt mit der Frau steht. Ja, da hingen die beiden Dinger. Ja. Und dann gab es eine Versteigerung von den Dingen. Und was kriegte den höheren Preis? Das Packpack. Da, dachte, da habe ich beschlossen, nie wieder einen Entwurf zu machen. Das Leben ist flüchtig. Wir erleben hier ständig Entwürfe. Wir sind hier Entwürfe, die wir hier sitzen. Und das ist das Schöne, das Lebendige, im Grunde genommen das Nachhaltige am Leben. Dass wir Entwürfe sind und keine Manifestation mit Substanz, das bilden wir uns ein. Sobald wir was persönlich nehmen, versuchen wir es so substanzhaft zu machen. Und in der Philosophie, da kennt man ja den Konstruktivismus. Das Ganze wird aus lauter Teilen zusammengebaut. Ja? Eine Konstruktion von lauter Teilsubstanzen macht das Ganze aus. Da kommt der Dekonstruktivismus und sagt, das kannst du alles vergessen, das ist ja alles nur mentale Konstruktion. Können wir einreißen. Das kommt der Wahrheit näher. Und dann wird alles dekonstruiert. Man könnte denken, die Leute haben irgendwie Sinnbücher gelesen. Ne? Ja, da ist es auch von Bedeutung, dass man dekonstruiert. Das, was dekonstruiert wird, ist das sich identifizieren, das Greifen, die hohe Zange mit der wir auf das Leben immer zugehen, das wird im Zen dekonstruiert. Und das legt den Blick auf den Künstlergeist frei, den Geist, der mit all diesen Formen spielt. Avalokiteshvara, der hat sich ebenfalls mit den Skandhas beschäftigt. Hm? Avalokiteshvara, der sich ganz dem tiefen Erwachen hingibt, erkennt, wenn er sich in die Weisheit, über die Weisheit hinaus versenkt, übrigens K.s. Formulierung, dass die fünf Ströme von Körper und Geist, die fünf Bereiche des Anhaftens, in Wirklichkeit ohne jede Begrenztheit sind und befreit dadurch alle von leidvoller Verhaftung. Von leidvoller Verhaftung. Wir werden zurückgeführt in die Welt des Spielens. In der Welt des Spielens erleben wir die wahre Schönheit. Die Hopi sagen nicht Leerheit oder Shunyatta, die sagen nicht Mo, die sagen Beauty. Die letzte Essenz dieses Universums ist Schönheit. Die machen morgens die Augen auf und sagen, wie schön ist die Welt. Wir machen morgens die Augen auf und sagen, da ist ein schwarzer Fleck an der Wand. Eine völlig andere Blickrichtung, ja? Dann sehen wir unsere Partnerin und sagen, mein Gott, die hatte früher auch weniger Falten. <lacht> Wo ist unser Blick für die Schönheit geblieben? Nichts mehr von da. Stattdessen haben wir so einen komischen Perfektionismus-Wahn, der rennt mit vorgefassten ISO 9000-Blick durch die Welt und prüft ob die Dinge, die diesem Geist entsprechend geformt worden sind, ihm auch wirklich entsprechen und stellen fest, das ist nicht der Fall. Ja, schön wäre es, diesen Schönheitssinn wieder in uns zu erwecken. Dieses spielerisch mit dem Sein sein zu Ein anderes Zitat, was sich auf den Geist bezieht, ist von Xing Ming, vom dritten Patriarchen, äh, der das geschrieben hat, Zeng ja? Zhang. Also Bodhidharma, der erste Patriarch, hat uns von Indien nach China den Zen-Geist gebracht und wurde vom Kaiser gefragt, dem er begegnete. Was ist die Essenz der heiligen Wahrheit? Hat Bodhidharma gesagt. Nichts Heiliges, offene Weite. Und hat der Kaiser gesagt. Äh, wer ist denn das, der da vor mir sieht? Bodhidharma gesagt. Keine Ahnung. Also, dieser Geist, der keine Ahnung hat, der kein Selbstkonzept hat und trotzdem in dem Fluid des Lebens sich bewegt wie ein Meister aller Umstände, das ist der Geist, um den es im Zen geht und den wir feiern, ausgerechnet an Pfingsten wo der Heilige Geist so ausgegossen wird. Na Mann, da können wir auch mal schnell eben ein bisschen hier Kronchakra auf und ein paar Tropfen reinlassen. Ja. Das bringt schon. Und ach achso, und der Senkzahn, also Bodhidharma bringt uns offene weiter, nichts von heilig. Dann sein Nachfolger, Eka, der bringt die große Entschlossenheit in die Übung, dass man aus dieser Welt des Greifens irgendwie mal rauskommt, ja, dass man aus dieser ewigen sich mit diesem und jenem identifizieren und dann anfangen zu leiden, dass wir da mal einen Schritt rausgehen. Da hat sich Eka mit großer Entschlossenheit, hat er sich bei Bodhidharma gezeigt und symbolisch wird immer wieder. er hat sich sogar einen Arm abgehauen, weil der Bodhidharma, der saß da vor der Wand und hat die Welt erkundet, vor so einer weißen Wand, ja, so einer Felswand halt. Ja, hat er ja immer angestarrt, ja, was das wohl für eine Analyse ist, ja. Wand anstarren, Samadhi. Und dann hat er ab und zu mal so blinkern müssen. Passiert, ne? die Augen wollen wieder befeuchtet werden. Und da hat er sich gesagt, das stört hier meinen Erkundungsprozess. Dieses Geblinkere von meinen Augen. Und irgendwann hat er sich entschlossen, die Augenlider sich abzureißen. Zack, zack, hat sie vor die Wand geschmissen. Und deshalb wird er so dargestellt, so mit Augen, die nur durchdringend schauen. Zum Glück sind die Augenlider da an der Felswand auf fruchtbaren Boden gefallen und die Teepflanze ist an dem Augenblick aus der Felswand herausgekrochen hat sich so vor ihm so aufgetan. Da konnte er mal so ein paar Blätter nehmen und ab und zu hat er auch mal einen Tee getrunken. Er saß nicht neun Jahre nur vor der Wand. Er hat auch mal einen Tee getrunken. Ja. Und dieser Tee, der hat ihm von alleine geholfen, wach zu bleiben. Das ist eine milde Anregung er drohte, schläfrig zu werden, hatte er nun keine Augenlider mehr, aber trotzdem, na, dann hatte er die Teepflanze, den Tee, die Teeblätter. Und daran erinnern wir uns auch hier, jeden Morgen, jeden Abend, nachmittag trinken wir hier Tee, den grünen Tee aus der Teepflanze, die da bei Bodhidharma aus der Wand schoss. Um uns daran zu erinnern, dass Wachbleiben eine große Qualität ist, dass wir wissen, was wir gerade erleben, dass uns das klar ist. Ja? Dafür nutzen wir die Teepflanze. Gut, also Eka, der war dieser entschlossene Mann und zu dem Bodhidharma gesagt hat. Ich habe deinen Geist befriedigt. Er hat ihn nirgendwo gefunden, das war okay. Jetzt habe ich deinen Geist befriedigt. Du kannst aufhören zu suchen, alles klar jetzt. Ne? So, und Eka hat den mal weitergegeben an Senkzahn. Und Sengzahn, der hat gesagt, der höchste Weg ist gar nicht schwer nur abholdwählerischer wählerischer Wahl. Doch wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen wolkenlos. So fängt sein etwas längeres Gedicht an. Ja? Also das Sing Sing Ming, die Meißelschrift des gläubigen Herzens, übersetzt, ja. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abholt fehlerischer Wahl. Das ist ein anderer Ausdruck von der Geist ist wie ein Künstler. Der Weg ist nicht weiter schwer, wenn man dieses Greifen hinter sich lässt. Wenn man Beauty sieht, nicht schwarze Flecken auf Papier, kann auch Beauty sein, sondern wenn man mit diesem Beauty-Blick in die Welt geht, ja? Schönheit, aber nicht um sie zu ergreifen, sondern um sie zu erleben. Und zum Erleben gehört, sie wieder ziehen zu lassen. Also, nur ab heute wählerischer Wahl, nämlich was uns an der wählerischen Wahl die Sache schwer macht, ist, wir wollen greifen. Aber wenn man nicht ablehnt und nicht haben will, dann offenbart sich von alleine die Klarheit. Und dann ist es die Begegnung der Grenzenlosigkeit in jedem Detail, den wir begegnen. Joshu hat seine Mönche mit diesem Spruch von Senkzahn immer wieder konfrontiert. Die wollten auch wissen, was ist nun eigentlich der Geist. Ja? Und dann hat Joshu oft diesen Satz zitiert. Ein Mönch sagte zu Joshu, man sagt, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur Wahl und Festhalten. Was sind denn dann Nichtwahl und Nicht-Anhaften? Joshua antwortete, ich allein bin heilig im Himmel und auf der Erde. Der Mönch dazu, das ist immer noch Wahl und Anhaften. Joshua erwiderte, du Tölpe, wo sind da Wahl und Anhaften? Der Mönch war sprachlos. Worauf sich Yoshu bezieht, ist die Buddha-Legende. Da wird in Ostasien in den Überlieferungen berichtet vom Leben des Buddha. Da er wird erzählt, wie Maya, die Gemahlin des Königs Sulodana, in Erwartung der Niederkunft des Sohnes oder des Kindes, sagen wir mal, äh, entsprechend der damals üblichen Sitte, ihr Elternhaus aufsucht. Und äh, sie ist da mit ihrem Gefolge unterwegs und äh, sie gehen da, in Lumbini, das ist heute eine Provinz von Nepal, gehen sie durch so einen Hain und die Mutter kriegt wen. Und Das Kind wird da mitten im Himalaya-Dschungel, könnte man sagen, geboren. Ja, Da in diesem Lumbini-Hain. Es war nicht so geplant. Es waren die... Tücher und alles, was man braucht, Becken und so, das führten die schon mit, aber das ging so schnell, dass der Buddha da in diesem Hain geboren wurde. Und kaum war er geboren, da erschienen vier Engelwesen, eine Art heiliger Geist wie bei mir, Maria da ne, mit der Geburt, das, äh, das war im Buddhismus auch, ne, 4D war und begann das neugeborene Kind zu preisen, so ähnlich wie die Hirten auf dem Feld da, die sehen die Zeichen, husch, husch hin, so und das Kind schaute sich nach allen Seiten um, erhob sich und tat sieben Schritte. Dann deutete es mit der rechten Hand nach unten zur Erde, mit der linken Hand nach oben zum Himmel und rief, über dem Himmel und unter dem Himmel bin ich allein erhaben. Alle drei Weltzeitalter, vergangene, zukünftige und gegenwärtige sind im Leid. Ich werde ihnen Frieden geben, sagt das neugeborene Kind. Joshua auch. Ich allein bin heilig im Himmel und auf Erden, zitiert er den Buddha. Das ist eine Form von Geist, den wir versuchen, im Zen zu manifestieren. Wie kriegen wir das hin? Der Mönch hat es nicht gerafft. Ja? Er ist doch immer noch anhaften, wenn du das willst. Er hat noch nicht genau verstanden den Zusammenhang zwischen Grenzenlosigkeit und Form. Ja? Der Geist ist wie der Künstler, der aus der Grenzenlosigkeit hervorströmt mit den tausend Formen den tausend Abbildungen hier bei uns oben. Ja. Ein anderer Meister, der hat, wenn ich meinen Unterlagen trauen kann und folgen kann, dass mein Drucker das auch noch ausgeschrieben hat, wenn mich das auch nicht so will, Und sprach zu seiner Versammlung und sagte, jeder hat sein eigenes Licht. Wenn er versucht, es zu sehen, ist alles dunkel. Was ist jedermanns Licht? Was ist jedermanns Licht? Keine Antwort. Später sagte er anstelle der Schüler, die Hallen und die Tür. Und wieder sagte er, die Dinge zu segnen kann nicht besser sein, als gar nichts damit verweist er auf den Ursprung, den Künstler, den Geist, gar nichts. Die Dinge, das muss man sich da auf der Zunge zergehen lassen. Die Dinge zu segnen kann nicht besser sein als gar nichts. Mit anderen Worten, die Soheit wahrzunehmen, das ist ja die Dinge segnen. Uns von der Soheit beeindrucken zu lassen, ohne zu ergreifen. Spielerisch, ja. Ist besser, ist nicht besser als gar nichts, als Grenzenlosigkeit. Ja, und was ist denn nun jedermanns Licht? Wenn er versucht, es zu sehen, ist alles dunkel. Wenn wir unser eigenes Licht wahrnehmen wollen, finde ich es nicht. EK, äh, mein Geist, ich finde ihn nicht. Alles dunkel. Er ist aber in dir. Er ist in der schönen Ozean-Metapher, wie der Ozean, das Wasser. Und da kräuselst du dich als eine der vielen Wellen. Und wenn du versuchst, diese Welle in Gips zu gießen, um die Gestalt ein für alle Mal festzuhalten, noch mal in einigen Weltzeitaltern zu versenken in irgendeinem Vulkan, damit sie nach drei Milliarden Jahren wieder auftauchen kann, dann ist es nicht der Geist, der da erscheint. Der Geist ist flüchtig, ständig in Bewegung, ständig bringt er Schönheit hervor. Und wir, wir haben die Gelegenheit, das zu erleben indem wir abholdwählerischer Wahl uns einstellen und den Weg aussetzen. Als meine Tochter Sophie geboren wurde oder meine Zwillinge, da haben mich die Ärzte beiseite genommen und mir in Bezug auf Sophie gesagt, schauen Sie mal, hier sind die. Bilder von unseren bildgebenden Verfahren. Wir haben das Gehirn ihrer Tochter, Sophie, gescannt. Und dann sprachen sie von den schwarzen Flecken. Also da so vorne im Kortex, da fehlt so allerlei. Und hier so in der Seite sind die Ventrikel, die... Durchwässerungssysteme des Gehirns, die sind erweitert, das auch nicht so viel. Und übrigens, was den Verbindungsbalken der beiden Gehirnhälften angeht, da ist bei ihrer Tochter Sophie nur so ein kleiner 20%-Ansatz, der Rest fehlt. Und was die Netzhäute der Augen angeht, so sind die vernarbt. Und das lässt darauf schließen, dass im ganzen Gehirn sich Narbengewebe findet. Sie sind Jurist, wir möchten schon mal darauf hinweisen. Bei diesem Befund müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Tochter vielleicht die nächsten sechs Monate nicht überleben wird. Dass sie vielleicht erblindet und ertaubt, dass sie womöglich weder gehen noch sitzen lernt. Das ist natürlich nicht gerade die schönste Nachricht, die man da hört. Und die Frage ist, wenn man da mit dem Geist in Verbindung ist, der so der Künstler ist, ja, und man kriegt da so ein Kunstwerk so geboten, wie es ander geht. Also mir ging es so, dass ich zum Universum gesagt habe, äh, mit dem Denken des Nichtdenkens, das hatte ich eigentlich nicht so gemeint, dass das gar nicht mehr möglich sein soll. <lacht> äh, ist das jetzt die Antwort auf meine Frage, wie man äh, Denken des Nichtdenkens in einer Inkarnation jetzt manifestiert? Ich bin in tiefe Zweifel abgestürzt, könnt ihr euch vorstellen. Ja? Dann habe ich mir ein Herz genommen und habe gesagt, der ganze Körper ist intelligent. Der Geist ist überall. Das habe ich gelernt im Buddhismus. Es gibt nichts ohne Geist. Hier steht Avatamsaka Sutra. Nimm es mal vor. In der gesamten Welt gibt es nichts, das nicht durch den Geist hervorgebracht wird. Daran habe ich mich erinnert. Da habe ich meine Tochter Sophie genommen und habe sie Tag und Nacht am Leib getragen. Damit das, was da so frischer Geist ist, mit dem alten Geist hier, Vater war schon 54, ne? so mal so ein bisschen von Zelle zu Zelle direkt übernehmen kann. Nicht hier so den Umweg über Sprache und so weiter. Nee, so direkt. Die Muster des Körpers und so, dass das schon mal mitkriegt. Sophie hat sieben Jahre in meinem Bett geschlafen. Jede Nacht. Und immer wenn ich sie irgendwie mal so ein bisschen auf Abstand gelegt habe, dann rollte sie am Anfang wie so ein kleines Klötzchen und später wie so ein richtiger Bremsklotz in meine linke Armachselhöhle. Das war ihre Heimat. Da fühlte sie sich geborgen. Und der Grund, warum sie da diese Station anlief, lag daran, dass es da so besonders nach Papa roch. Und das kam daher, dass die Schwestern mir gesagt haben, nach der Geburt, als sie auf der Kinderintensivstation waren, die Kinder brauchen irgendwas von ihren Eltern. Sie sehen ganz verschwitzt aus. Ziehen Sie doch mal Ihr T-Shirt aus. Das schmeißen wir hier den Kindern nach rein in den Inkubator, damit Sie ein bisschen die Witterung der Eltern aufnehmen können ja Das hat Sophie immer verstanden. Sie wollte immer, sie bestand, bis sie zehn war oder zwölf, auf einem Papaschnuffi. Das musste sie, wohin es auch ging, musste sie ihr Papaschnuffi dabei haben. Und wie irgendein Mensch kam auf die Idee und hat das mal in die Waschmaschine ja. geschmissen, da musste ich mühsam ein farblich und geruchlich gleich komponiertes Papaschnuffi zur Verfügung stellen. Ja, und was ich so erstaunlich finde, ist jetzt, wie der Geist, der ja die gesamte Welt hervorbringt, wie der nun in meiner Tochter Sophie spielt. Also das Erste, was ich schon mal erstaunlich finde, ist, dass sie sagt, sie sieht Feen. Halt. Ihre Zwillingsschwester sieht keine Feen und sie ist total neidisch darauf, dass Sophie Feen sieht. Und Sophie geht mit mir durch irgendein Gelände und sagt, da, da hinten, da habe ich eine Fee gesehen und da drüben auch. Ah, die haben da so gespielt und so weiter. Naja, ich habe mich daran gewöhnt, dass sie es sieht. Dann Paul, mein schamanischer Lehrer in. Ja, da. der kann auch sowas wie Feen sehen. Ja? Ah, der bewegt sich in einer Welt, da staune ich immer nur. Der sagt dann also, die Büffel. Ich sehe keine Büffel. Ja? Die Büffel. Holy ones of the ants. Dann spricht er da ein Gebet. Ja? Und in seiner Spitzhütte sind Lichtwesen, habe ich selber gesehen. Okay, der hat, als Sophie mal mitkam, hat er gesagt, Sophie, achte mal hier auf die Feen. Und dann hat Sophie erzählt, ja, da in deinem Labyrinth, das ist eine sieht so und so aus. Und da hinten habe ich einen gesehen, sieht so und so aus. Und dann sagt Paul, ja, und dann gibt es hier noch eine Fee am Platz. Die kann ich immer nicht erkennen, wie sieht die aus? Die hat auch zu viel, <lacht> die kann ich auch nicht erkennen. Die weiß ich nur, die ist da, aber ich kann die Gestalt nicht sehen. Also sie sprechen da von einer ganz anderen Welt als wir jetzt wohnen. Da jetzt eine Fee hier ne? Also weiß man nicht. Ja? Aber bei ihr ist das so, so sicher, dass sie schon ein Feenbuch geschrieben hat. Wenn sie aus der Schule kommt, setzt sich hin und schreibt. Das finde ich phänomenal für ein Kind, was so eine Prognose bekommen hat. Ja? Und sie schreibt neuerdings ihre Träume auf. Und sie träumt unglaublich interessante Sachen. Neulich hat sie mir erzählt, sie hat geträumt, Sie war in Hogwarts, da wo Harry Potter geschult wird. Ne? Ja, da ist sie gewesen und ich kenne mich da nicht so aus, um zu entschuldigen. Ähm, ja, da ist sie gewesen und dann waren da ähm, bei Snape quasi und hat dann im Unterricht beigewohnt. Dann Dumbledore natürlich und dann die äh, Super Lehrerin da, mit der hat sie diskutiert. Und während sie da mal bei diesen ganzen Lehrern war, da kam, wie kann es anders sein, Voldemort angeschlichen. Ja? Die ganzen Lehrer da schreckensstarr. Nur Sophie nicht. Sie hat sich umgedreht und hat Voldemort in ihren Traum angestrahlt. Und Voldemort war so irritiert von ihrem strahlenden dass er sich beleidigt zurückgezogen hat. Und sie hat die Fähigkeit, das hat sie mir berichtet in den Träumen, wenn es im Traum irgendwie schlimm wird, dann spult sie ihn zurück bis an, der St an die Stelle, wo das Schlimme anfängt. Und dann träumt sie ihn anders weiter, sodass er ihr gefällt. Das ist ihr im Traum klar. Naja, also, was ich damit sagen will, ist, der Geist, der die gesamte Welt hervorgebracht hat, der äußert sich in jedem von uns. Und wenn wir es schaffen, das spielerisch zu handhaben, in der Feenwelt herumzutollen, in unseren Träumen uns fröhlich zu bewegen und die anzuhalten, wenn die in die falsche Richtung losgehen, wenn es nicht unangenehm wird, ja? dann können wir auch im Leben mit dem Geist sein. Dann können wir so leben, dass wir spielerisch sind. Wie ein Künstler können wir leben. Und Das ist das, was wir im Zen anstreben uns vom Geist so ergreifen zu lassen, dass wir unsererseits nichts ergreifen müssen. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga EV in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.